0: راديو النجاح تذكر دائماً أن الزواج الناجح يعتمد على شيئين الأول عثورك على الشخص المناسب والثاني كونك الشخص المناسب إننا نعتقد أننا جرحنا عندما لا نتلقى الحب ولكن هذا ليس هو ما يجرحنا إن ألمنا ينبع من عدم منحنا للحب إننا نؤدي بأفضل صورة ممكنة عندما نمنح الحب لقد جعلنا العالم كله من حولنا نعتقد أن سعادتنا تعتمد على حب الآخرين لنا ولكن هذا النوع من التفكير المقلوب هو الذي سبب لنا العديد من مشكلاتنا والحقيقة هي أن سعادتنا تعتمد على منح الحب وليس على تلقيه فليس المهم هو ما نتلقاه ولكن المهم هو ما نعطيه ألان كوهين ادخر أمسية واحدة كل أسبوع تقضيها مع زوجتك فحسب لكي تحافظ على توهج اللهب هناك قاعدة بسيطة اجعل قطع الخشب معا قريبة بما يكفي لتظل دافئة وبعيدة بما يكفي لتنفس الهواء ونفس القاعدة تنطبق على الزواج الجيد مارني ريد كرويل مهما بلغت شدة غضبك من شريك حياتك لا تناما منفصلين أبداً، لا تجعل الشمس تغب وأنت لا تزال غاضباً، مجهول. هدية الحكماء انتهت دلة من البكاء ثم راحت تستخدم فوطة المسحوق على خديها، وقفت بجوار النافذة وهي تلقي نظرة باهتة خارجها على قط كئيب يسير على سور رمادي كئيب في فناء خلفي كئيب. غداً يوم العيد. وليس معها سوى دولار تريد ان تشتري بها هديه لزوجها جم لقد كانت تدخر كل بنس يمكنها ادخاره على مدار شهور وكان هذا المبلغ هو كل ما استطاعت توفيره ان دخلا يبلغ عشرين دولارا اسبوعيا لا يتيح مساحه تصرف كبيره لقد كانت النفقات اكبر مما افترضته حساباتها وتلك هي حال النفقات دائما لقد قضت ساعات سعيدة عديدة تخطط فيها لشراء شيء جميل من أجله شيء رائع ونادر ومتألق شيء يعبر قليلا عن جدارتها بشرف كونها زوجته لم تكن أسرة جيمس دالينكهام يانغز تمتلك سوى شيئين يعتز بهما كلا الزوجين اعتزازا هائلا أحد هذين الشيئين هو ساعة جم الذهبية التي ورثها عن والده وجده والشيء الثاني كان هو شعر دلة كان شعرها حريريا طويلا منسدلا تحسدها عليه كل من تراه وكانت ساعة جم تحفة فنية أصيلة تثير غيرة كل من يراها ولو كان من أثر الأثرياء سقط شعر دلة الجميل بجوارها لامعا متموجا كشلال من الماء بني اللون وصل شعرها إلى أسفل ركبتيها وبدأ وكأنه ثوب ترتديه ثم عاد دلة إلى رفعه مرة أخرى بحركة سريعة عصبية، ترنحت لبرها، ثم وقفت ثابتة بينما أفلتت قطرة دمع أو اثنتين من عينيها، وسقطتا على السجادة، ارتدت معطفها البني القديم، ووضعت قبعتها البنية القديمة، واندفعت خارجة من الباب، وهبطت السلم متجهة إلى الشارع، ولا يزال ذلك البريق يتألق في عينيها، في المكان الذي توقفت فيه كانت هناك لافتة تقول مدام سفروني جميع أنواع مستلزمات الشعر صعدت دلة بضع درجات على السلم واستجمعت شتات نفسها لاهثة سألت دلة قائلة هل يمكن أن تشتري شعري؟ قالت المدام هذا ما أفعله ارفعي قبعتك ودعيني أرى كيف يبدو انسدل الشلال البني كالموج عندما رفعت دلة قبعتها قالت المدام وهي ترفع كتل الشعر بيد خبيرة سأدفع عشرين دولار قالت دلة أعطيني إياها بسرعة خلال الساعتين التاليتين كانت دلة تنطلق مبتهجة وكأنها تطير بأجنحة كانت تفتش في المتاجر عن هدية مناسبة من أجل جم وأخيرا وجدت ضلتها كانت تبدو وكأنها صنعت من أجله خصيصا وليس لأحد غيره لم يكن لها مثيل في أي متجر آخر من المتاجر التي نقبت فيها بكل عناية، كانت سلسلة ساعة بلاتينية بسيطة غير مزخرفة في تصميمها، تعلن عن قيمتها من خلال مادتها وحدها، وليس من خلال زخارف خادعة، بالضبط كما يليق بكل الأشياء القيمة، لقد كانت جديرة حقا بالساعة، فبمجرد أن رأتها، أدركت أنها لابد وأن تكون ملكا لجم، لقد صنعت من أجله، إن صفتي الهدوء والقيمة تصفان كليهما، دفعت فيها 21 دولارا، وأسرعت عائدة إلى البيت، ومعها 87 سنتا. عندما يرفق جم ساعته بتلك السلسلة، سيتلهف دائما على معرفة الوقت في أي مكان يكون فيه، فبرغم روعة وفخامة ساعته كان أحياناً ينظر فيها خلصة بسبب ذلك الشريط الجلدي القديم الذي كان يستخدمه بديلاً للسلسلة وعندما وصلت دلة إلى البيت تراجعت سكرتها قليلاً لتفسح المجال أمام بعض التفكير المتعقل أخرجت مكواة الشعر وأشعلت مصباحاً وراحت تحاول إصلاح الأضرار التي ألحقها بشعرها كرمها المضاف إلى حبها ودائما يا أصدقائي ما يكون ذلك عملا هائلا عملا مهيبا في الواقع في غضون أربعين دقيقة أصبح رأسها مغطى بلفائف شعر صغيرة متقاربة جعلتها تبدو أشبه تماما بطالب هارب من مدرسته ألقت نظرة طويلة فاحصة ناقدة على صورتها في المرآة قالت محدثة نفسها: "إذا لم يقتلني جم قبل أن يلقي علي نظرة ثانية فسيقول إنني أبدو كفتاة كورسن في ملاهي كوني أيلاند. ولكن ما الذي كان يمكنه فعله بدولار و87 سنتًا؟" في السابعة مساءً، كانت القهوة معدة والمقلاة موضوعة على الموقد ساخنة وجاهزة لإعداد شرائح اللحم. لم يكن جم يتأخر مطلقاً، طوت دلاس سلسلة الساعة في يدها، وجلست على ركن المائدة القريب من الباب الذي يدخل منه دائماً، وما هي إلا لحظات حتى سمعت صوت خطواته على السلم في الدور السفلي، وشحب وجهها للحظة، كانت معتادة على تلاوة بعض الأدعية الصامتة القصيرة عند القيام بأبسط الأمور اليومية، وها هي الان تدعو هامسه يا الهي اجعلني جميله في عينيه فتح الباب ودلف منه جم واغلقه وراءه بدا واهنا والجديه ترتسم على ملامحه يا الفتى المسكين لقد كان في الثانيه والعشرين من عمره واصغر من ان يحمل اعباء اسره كان بحاجه الى معطف جديد وقفازين وقف جم امام الباب ساكنا ككلب صيد اشتم رائحة فريسة قريبة كانت عيناه مثبتتان على دلة وكانتا ترسمان تعبيرا لم تستطع هي فهمه وأفزعها هذا التعبير لم يكن الغضب ولا الدهشة ولا الاستهجان ولا الفزع ولا أي من هذه المشاعر لقد حدق فيها بثبات وذلك التعبير الغريب مرتسم على وجهه أفاق جم من حالة الغشية التي انتابته بسرعة عانق زوجته الحبيبة دلة وبعد ذلك أخرج جم صرة من جيب معطفه وألقى بها على المائدة قال لها لا تسيئي فهمي يا دلة إن شيئا مثل قصة الشعر أو نوع الشامبو لن ينتقص أبدا من حبي لفتاتي ولكن إذا فتحت تلك الرزمة فلعلك تدركين لماذا تسمرت لبرها عندما رأيتك مزقت أصابع دلة الرقيقة الشاحبة شريط الربط وورقة التغليف. وعندها انطلقت صرخه سعاده ذاهله ثم بكل حسره حدث تحول انثوي سريع الى البكاء الهستيري وصرخات العويل والاسى مما اقتضى من الزوج المحب استخدام كل قدرات المواساه والتعزيه التي يمتلكها لتهدئه زوجته فبداخل الرزمه كانت هناك تلك الامشاط مجموعه الامشاط الرائعه التي عشقتها دله لوقت طويل منذ أن رأتها معروضة في إحدى نوافذ متاجر برودواي، أمشاط جميلة من صدف السلاحف، ذات إطارات مرصعة بالجواهر، إنها بالضبط ما يستحق أن يزين الشعر الجميل الذي أمسى الآن غائبًا. كانت دلّا تعرف أنها أمشاط باهظة الثمن، وكان قلبها يتوق إليها بلا أمل في امتلاكها، وها هي الآن أصبحت ملكًا لها. ولكن الضفائر التي كان ينبغي ان تزينها امشاط الزينه الغاليه لم يعد لها وجود ولكن دله ضمتها الى صدرها واخيرا تمكنت من رفع عينين غائمتين الى جم وابتسمت وقالت ان شعري ينمو بسرعه كبيره يا جم ثم قفزت دله واقفه كقطه صغيره رشيقة وهي تصيح او او تذكر الدلة أن جم لم يرى هديته الجميلة بعد وحينها رفعت راحتها المفتوحة بحماس أمام عينيه بدا وكأن المعدن الباهت الثمين يلمع عاكسا لهفتها وحماسها وتألقها قالت أليست رائعة يا جم؟ لقد فتشت في المدينة كلها حتى عثرت عليها سيكون عليك أن تنظر في ساعتك مئة مرة يوميا منذ الآن أعطني الساعة أريد أن أرى كيف ستبدوان معاً وبدلاً من أن يستجيب لها سقط جمع الأريكة ووضع يده تحت مؤخرة رأسه وابتسم قال لها دل دعينا نحتفظ بهديتي العيد لبعض الوقت إنهما أجمل من أن نستخدمهما في الوقت الحالي لقد بعت ساعتي لأحصل على المال الذي اشتريت به الأمشاط والآن افترضت أنك وضعت شرائح اللحم على النار كما يعرف البعض، فإن بعض الحكماء هم من ابتكروا تقليد منح هدايا الأعياد، ولأنهم حكماء، فلا شك أن هداياهم كانت تدل على الحكمة، حيث كانت تتمتع بميزة إمكانية مبادلتها في حال تكررت الهدايا. وهنا سقت لكم على نحو باهت حكاية زوجين شابين أحمقين ضحيا بكل سفاهة بأغلى كنزين يملكهما من أجل أحدهما الآخر، ولكن في كلمة أخيرة لحكماء هذه الأيام، دعوني أقل إنه من بين كل من أعطى الهدايا، كان هذان الاثنان هما الأكثر حكمة، بين كل من يعطي ويتلقى الهدايا، أمثالهما هم الأكثر حكمة، إنهم الأكثر حكمة في كل مكان، إنهم الحكماء حقا، أو هنري أخبر زوجتك أنها تبدو رائعة. هل أقارنك بيوم ربيعي رائع؟ ويليام شكسبير. تذكر أن أفضل زواج هو الزواج الذي فيه حب الزوجين لبعضهما يفوق احتياجهما لبعضهما. ليس الحب هو تحديق الزوجين في بعضهما، وإنما الحب هو النظر نحو الخارج معًا في نفس الاتجاه. أنتوني إكسبيرسي. خطبة زفاف قبائل الأباتشي بعد الآن لن يؤذيكما المطر فسيكون كل منكما مأوى للآخر بعد الآن لن تشعرا بالوحده فسيكون كل منكما رفيقا للآخر الان انتما جسدان ولكن حياه واحده تجمعكما اذهب الان الى بيتكما لتبدأ حياتكما الجديده معا ندعو الله ان تكون جميع ايامكما في هذا العالم طويله مباركه علمت أننا سنتزوج عندما بدأنا نتحدث عما ستكون عليه أحوالنا بينما نتقدم في السن معا جوانا دوبس تزوج بإنسان تحب التحدث معه فعندما يتقدم بكم السن ستكون مهاراته الحوارية بقدر أهمية أي مهارات أخرى زواج العقول أعظم من زواج الأجساد دينيز إيراسموس تذكر أن الزواج الذي يدوم هو الذي يقوم على الإلتزام وليس على التوافق روبرت براونغ لا تنسى أبداً أن الزواج يشبه الصندوق الفارغ سيظل هذا الصندوق فارغاً حتى تضع فيه أكثر مما تأخذ منه اللعنة التي تحل بالزواج هي أنه كثيراً جداً ما يرتبط الزوجان ببعضهما في أوقات الضعف وليس في أوقات القوة فكل منهما يطلب الأخذ من الآخر، بدلاً من أن يلتمس متعة وسعادة العطاء. كن عطوفاً أكثر مما تقتضيه الضرورة. كنت أود لو أنني أستطيع أن أنقش على كل خاتمي زواج عبارة، كونا ودودين مع بعضكما الآخر. تلك هي القاعدة الذهبية في الزواج، وسر دوام الحب على مر السنين، رودولف راي. وصية زوجية من عام 1886 اجعل حبك أقوى من كرهك وغضبك تعلم حكمة التنازل قليلاً لأن الانحناء أفضل من الانكسار اعتقد الأفضل في شريكك وليس الأسوأ فالناس يرتقون لأعلى أو ينحدرون لأسفل حسب رأيك فيهم تذكر أن الصداقة الحقيقية هي أساس أي علاقة دائمة إن الإنسان الذي تختار الارتباط به إلى الأبد يستحق منك ما تمنحه لأصدقائك من لطف ورقة واحترام وكرم. أرجو أن تورث هذه الوصية لأولادك وأحفادك. فمهما تغيرت الأمور على مر الزمن، فإن تلك الوصية تظل ثابتة إلى الأبد. جان ويلز. لا تناقش أمورا مهمة بينما يكون التلفزيون مفتوحا. أثبت جهاز التلفزيون أن الناس يتجنبون النظر لبعضهم البعض عندما يكون مفتوحًا آن لاندرز اعلم أن الحب الحقيقي يعني أن تكون سعادة الطرف الآخر أكثر أهمية من سعادتك الشخصية إننا نخطئ عندما نسعى لنيل الحب بدلًا من منح الحب شارلوت يونغ أسس بيتًا ساكنًا هادئًا وحافظ عليه المنزل الهادئ مكان مقدس بلكن عندما تختلف مع زوجتك اعتذر لها بغض النظر عن المخطئ منكما قل لها اعتذر لأني ضايقتك هل لا سامحتني؟ تلك الكلمات بمثابة دواء سحري شافن. إما أن نجتمع ونتعاون وإما نختلف ونفترق حقا ليس هناك حل وسط كوبي ماذا؟ لا تهتم بمن على صواب وإنما اهتم بما هو الصواب طاب مساؤك يا حبيبتي كاد هذا اليوم ينتهي وعند لحظة التقاء الليل بالنهار سيكون مجرد ذكرى لا يمكن تغييرها لذا دعينا لا نجعل أي كلمة سيئة أو فكرة شك طائشة أو سر خبيث أو واجب مهمل أو سراب غيرة يفسد مرور هذا اليوم والآن بينما نلف أذرعنا حول بعضنا البعض في إشارة صادقة حانية على حبنا العميق الدائم دعينا ننبذ جانباً كل الأفكار المزعجة ومواقف سوء الفهم وكل الأمور التافهة لا يهم من يقع عليه اللوم وإنما المهم فقط هو كيفية تصحيح الموقف وهكذا عن طريق أن نخدم بعضنا البعض ونحب بعضنا البعض ونحافظ على بعضنا البعض سنصنع بيتا سعيدا هادئا لا يمر فيه الخريف على قلوبنا ونتعلم فيه نحن وابناؤنا كيف نعيش الحياه ببهجه وسعاده وشجاعه وانتصار وقرب من بعضنا البعض بالقدر الذي ينعم الله به علينا. طاب مساؤك يا حبيبتي. اف الكسندر ماغون. لا تأمل يا صديقي، اتخذ قراراً بينما كنت أنتظر لالتقاط أحد الأصدقاء من المطار في بورتلاند، أوريغون مررت بإحدى تلك التجارب التي تغير الحياة والتي تسمع الناس يتحدثون عنها كثيراً ذلك النوع من التجارب الذي يتسلل إليك على غير توقع وقع الحدث على بعد قدمين فحسب من مكاني بينما كنت أحاول جاهدا تحديد موقع صديقي بين المسافرين الذين يخرجون من الممر رأيت رجلا يتجه نحوي حاملا حقيبتين خفيفتين توقف الرجل إلى جواري تماما ليسلم على عائلته أشار أولا نحو أصغر ابنيه ربما كان في السادسة من عمره بينما كان يضع حقيبتيه وبعدها عانقا بعضهما البعض عناقا طويلا يملأه الحب وعندما تباعدا بما يسمح لان ينظرا لوجه بعضهما البعض سمعت الاب يقول كم هو رائع ان اراك يا بني لقد افتقدتك بشده ابتسم ابنه ابتسامه خجل وحول بصره جانبا ورد برقه وانا ايضا يا ابي بعدها نهض الرجل واقفا وحدق في عيني ابنه الاكبر ربما في التاسعه او العاشره وبينما كان يحيط وجه ابنه براحتيه قال، لقد أصبحت شاباً يافعاً بالفعل، إنني أحبك كثيراً يا زاش، وتعانقا عناقاً دافئاً رقيقاً مفعماً بالحب، وبينما كان يحدث هذا، كانت طفلة رضيعة عمرها سنة أو سنة ونصف تقريباً، تتلوى شاعرة بالإثارة بين ذراعي أمها، دون أن ترفع بصرها ولو لثانية واحدة عن المشهد الرائع لعودة والدها، عندئذ التفت إليها الرجل قائلا مرحبا يا صغيرتي، وهو يلتقطها برفق من والدتها وسرعان ما غمر وجهها بالقبلات وقربها من صدره وهو يهزها من جانب إلى آخر وعلى الفور سكنت الصغيرة وألقت رأسها على كتفه بسكون واطمئنان خالصين وبعد لحظات طويلة أعطى الطفلة الرضيعة لأكبر أبنائه قائلاً لقد دخرت الأفضل للنهاية وتقدم نحو زوجته ليقبلها أطول القبلات التي رأيتها في حياته وأكثرها حباً وعاطفة وبعدها حدق في عينيها عدة لحظات ثم قال لها في هدوء وتأثر كم أحبك حدقا في عيني بعضهما البعض وهما يبتسمان ابتسامات مشرقة بينما كانت أيديهما متشابكة حينها تذكرت للحظه الازواج الجدد ولكنني كنت اعرف من اعمار اولادهما انه من غير المحتمل ان يكونا زوجين جديدين تعجبت من الامر للحظه ثم ادركت انني استغرقت بكل كياني في مشاهده هذا العرض الرائع لمشاعر الحب غير المشروط الذي وقع الى جواري مباشره وفجاه شعرت بعدم الارتياح وكأنني كنت أقتحم شيئا مقدسا، ولكن ما أدهشني حقا هو أنني سمعت نفسي أسأل مندفعا بشيء من العصبية، منذ متى وأنتما متزوجان؟ أجاب الرجل دون أن يرفع بصره عن وجه زوجته الحبيبة، نحن معا منذ أربعة عشر عاما إجمالا، منها اثنا عشر عاما كزوجين، سألت مرة أخرى، حسنا إذا منذ متى وأنت غائب؟ استدار الرجل أخيراً ونظر إلي وهو لا يزال يبتسم تلك الابتسامة المتألقة وأجاب منذ يومين كاملين صعقني رده يومان فحسب لقد افترضت من حرارة اللقاء أنه كان غائباً على الأقل منذ أسابيع كثيرة إن لم يكن شهوراً أعلم أن تعبيراتي خانتني حينها فبينما كنت أحاول إنهاء تطفلي بمظهر من التهذيب والذوق والعودة إلى البحث عن صديقي قلت بغير تفكير أو تروّن: آمل أن يحتفظ زواجي بكل هذه العاطفة والمحبة بعد مرور 12 عامًا. تلاشت الابتسامة المرتسمة على وجه الرجل فجأة، ونظر في عيني مباشرة وبقوة زلزلت كياني، قال لي شيئًا حولني إلى إنسان آخر، قال لي: لا تأمل يا صديقي، اتخذ قرارًا. وبعدها استعاد ابتسامته الرائعة مرة أخرى. وصفحني قائلا باركك الله وبعد هذا القول استدار هو وأسرته وانطلقوا جميعا معا كنت لا أزال أراقب هذا الرجل الفذ وأسرته الرائعة وهم يبتعدون عن ناظري عندما اقترب مني صديقي وهو يسألني ما الذي تنظر إليه أجبته بدون تردد وبيقين شديد إلى مستقبلي مايكل دي هاغروف عندما تدرك أنك ارتكبت خطأ، اتخذ خطوات فورية لتصحيحه. إذا سمح شخصان بحبان بعضهما البعض بأن تفرق بينهما لحظة واحدة، فستصبح تلك اللحظة شهراً أو عاماً أو قرناً من الزمان، وحينها يكون الأوان قد فات. جينج رودوكس عند الاختلاف مع زوجتك، تعامل مع الموقف الحالي فقط، لا تنبش في الماضي، لن يؤذيك التعرض للظلم إلا إذا أبيت أن تنساه كونفوشيوس لا تستخدم الكلمات بإهمال فبمجرد أن تخرج الكلمة لا يمكنك استعادتها أن تمنع نفسك عن التفوه بكلمات غاضبة أسهل كثيراً من أن تحاول معالجة القلب الذي ستجرحه تلك الكلمات مشهول اقضي بعض الوقت بمفردك اترك بعض فجوات الخصوصية تتخلل توحدكما خليل جبران عندما يسود الحب يمكن تحقيق المستحيل. مثل هندي لا تستخف ابدا بقوة الصفح. الفارق بين تذكر الجرح او نسيانه بالصفح هو نفس الفارق بين وضع رأسك بالليل على وسادة مليئة بالاشواك او وسادة مليئة ببتلات الزهور. لورين فيشر دائما ما افكر في كيفية بدء الاشياء الكبيرة إنك تعرف هذا، تكون صغيراً وتتخذ بعض القرارات، ثم فجأة تصبح في السبعين من العمر، ها أنت قد عملت في مهنتك لأكثر من خمسين عاماً، وتلك السيدة بيضاء الشعر الجالسة بجوارك زود دعوة زفافك بإطار محاشية،